0: RPS, powered by Z.
1: ¿Qué sería del cine sin sus villanas? Mujeres despiadadas, listas, astutas, jefas y sí, algo malvadas. Siempre a favor de las chicas malas.
2: Con Andrea Gómez.
1: Menudo tardeo tenemos hoy, primer día de otoño y esto tiene que estar ...hacia arriba... ...empezaremos con la sección de coge, papel y boli... ...hablando del primer recital de poesía de internet... ...que reúne a 18 poetas hispanoamericanos... ...estrenamos también sección de cine, por fin... ...me pone muy contenta y además es de la mano de las Bloody Girls... Elena y Aida, a las que admiro muchísimo... ...y ya veréis qué increíble lo mucho que saben... ...y vuelven a tardeo Luna y Miguel y Audales Pluga... ...para hablar de libros, editoriales, autoras... ...y todo ello siempre atravesado por actualidad... Hoy se preguntan, ¿por qué de repente tantos libros carcas, conservadores? ¿Es esta una rentré que huele un poco a cerrado? Vienen a darnos algunas píldoras para evitar la avalancha de libros que han salido como reacción post-MeToo y el auge del debate feminista. Ojo, porque creo que vienen peleones. ¿Listas para aprender un montón? Bienvenidas a Tardeo.
2: Estamos en Instagram, YouTube y Twitter. Búscanos, somos Radio Primavera Sound
0: i sent you the sun from my hometown and chicago and atlanta
1: A principios de septiembre, Hannah Reed, detrás del proyecto musical Lomelda, publicaba su nuevo álbum Hannah. Esta canción que escuchamos es Hannah San y me ha parecido el mejor tema para este primer martes de otoño.
2: A
0: Peliboli.
1: Pues sí, ya podéis ir cogiendo el boli... ...que tenemos un nuevo evento que apuntar. ¿Qué poesía se está haciendo ahora mismo en Internet? ¿Qué tipo de poesía encontramos en los medios digitales? ¿Cuáles son las poetas a las que no podemos perder de vista...? Pues con la voluntad de recopilar y analizar la escena de la poesía de internet hispanoamericana, -hispano se organiza este sábado 26 de septiembre el festival Aceleradites, un recital que reunirá a 18 poetas hispanoamericanos y que ha sido organizado por el colectivo Ciberelfa de Bolivia, Revista Moloc de Perú, Sub25 también de Perú y los KFGC de México y el Comité de Asuntos Intangibles, muchísima gente aquí metida. Si buscáis cualquier de estos colectivos en Facebook, encontraréis el enlace al evento. Y tenemos en tardeo a Roberto Valdivia, uno de los organizadores de este recital virtual. Hola Roberto, encantado de conocerte. Preséntate. ¿Quién eres?
3: Es Roberto Valdivia y bueno, soy un poeta de Perú. Eh, he publicado un par de libros, eh, bueno, tres exactamente, de poesía y hace unos cinco o seis años me dedicó eh, no solo a la escritura, sino también a la difusión eh, literaria y difusión cultural.
1: Oye, Rab Roberto, cuéntanos esto que estáis organizando. ¿Qué es esto del festival Aceleradites?
3: Y que bueno, estamos haciendo este recital como una manera de solidificar. Eh, la poesía de Internet como una escena posgeográfica y que además eh, está en permanente ebullición. Creo que sería interesante y sería muy genial que este sea un punto de partida para que la poesía de Internet como escena se vea como una cosa mucho más consolidada y sólida y además de favorecer el intercambio entre autores.
1: Vale, para que nos entendamos y para los oyentes que no estamos tan metidos en esto de la poesía, ¿qué entendemos por un recital?
3: En sí la dinámica de este recital eh, en internet es un recital multimedia eh, no, no va a ser el clásico recital en Zoom o algo por el estilo sino vamos a usar una plataforma llamada Spatial Chat que te permite al mismo tiempo de que tú estás adentro eh, poner videos, poner música y básicamente el recital va a ser eso música, videos, visuales, eh, sonido a la par de lo que es una lectura eh, no van a salir de hecho los los rostros de las personas, y si no se van a usar avatars, va a ser como una especie de recital que se hace dentro de un videojuego.
1: La verdad es que suena muy bien esto de un recital a través de un videojuego. Pero cada vez son más las personas que se expresan en Twitter, Instagram, las notas incluso del móvil. ¿Cómo distinguimos la poesía de Internet?
3: Consideramos a la poesía de Internet la poesía, por un lado, la poesía eh, electrónica, que ahora está teniendo un auge bastante en lo que es... La poesía en videoclics eh, Junto a otras experimentaciones eh, Por ejemplo existe la poesía en bots Que es eh, algo que hace El mexicano Horacio Warpola Que está, estará en el recital Y bueno también consideramos a la poesía de internet Aparte de la poesía electrónica que utiliza La internet o los recursos multimedia Dentro de su expresión también a la poesía que de repente desde el lado escrito, eh, desde el lado un poco más tradicional, se encarga de desmontar nuestras formas de comunicarnos a través de Internet y del mundo digital.
1: Oye, Roberto, ¿y qué le dirías a todos aquellos que menosprecian la poesía en medios digitales o que minimizan la escritura de aquellos jóvenes que se expresan en Internet?
3: Bueno, creo que básicamente el interés y la poesía que apreciamos eh, es la que usa estos medios o se inspiren en estos medios, pero desde una vertiente más artística, ¿no? O sea, porque de hecho hay muchas personas que ahora usan poesía, o bueno, que hacen poesía en internet, pero que lo hacen desde un lado más amateur y de hecho no tiene nada de malo, la poesía de, del slam, por ejemplo. Eh, pero eh, nosotros un poco nos estamos... Eh, estamos señalando más autores que tienen una especie de, no sé de proyecto ilustrado en sus en sus obras de arte un proyecto bastante artístico con pretensiones artísticas en todo caso no no como una especie de elitismo ¿no? sino por decir que esto es lo que nos interesa no o sea hay muchas otras propuestas que existen en internet eh, mucho más livianas de repente bastante más populares pero nosotros no vamos por ahí
1: pues ya lo habéis oído, poesía y arte. Muchísimas gracias, Roberto, y mucha suerte con la organización del festival. Coged boli y apuntad. Festival Aceleradites, acabado en arroba. Se celebra este sábado 26 de septiembre a las 6 de la tarde, hora peruana, una de la mañana, hora española. A través del fanpage de Poesía Sub 25 encontraréis el link para sintonizar el festival en vivo. Desde España estará participando, por ejemplo, Rodrigo García Marina. No os lo perdáis.
0: Yes. Líbrame de la violencia y las rotondas Líbrame de la espiral y de esas cosas
1: Por supuesto son nueva Vulcano y ¿eh? no podía dejar pasar otro día sin hablar de su nuevo álbum Ensayo, el quinto álbum de su carrera, uno de los grupos más queridos de Barcelona. Y aquí están con estas nuevas letras para dejarnos un poco torcidos. En mi corazón la que se titula Mercurio Retrógrado, pero os dejo con esta, Las Rotondas. No os perdáis la listening party que se marcó Marta Salicru con ellos, risas, emociones y anécdotas con la participación de personas de su entorno. Y quedó todo muy emotivo. Tenéis el podcast en Apple, Spotify y iBox.
2: Bloody Girls
1: Yo que voy al cine siempre con mucho tiempo para no perderme mi parte favorita, los trailers y no teníamos sección de cine todavía en Tardeo. Siempre me ha parecido el ámbito de la crítica de cine algo cerrado, lleno de señores, todos se conocen, todos son muy listos, y montones de referencias que solo ellos conocen. Lo ven todo y van todos a una, viva el irlandés, viva en todo así todo el rato. Pero ya de hace un tiempo está entrando fresco, gente joven, más mujeres, nuevas caras. Y ahí están las Bloody Girls, que son Aida y Elena y son un referente en el amor por el cine de terror y fantástico saben muchísimo una barbaridad llevan tiempo entre las bambalinas del audiovisual y miran un montón de pelis y series desde el proyecto las bloody girls hacen una labor increíble de análisis del papel y representación de la mujer en la historia del cine estoy realmente emocionada por tenerlas de colaboradoras en tardeo es un placer y un honor <tose> Que no las seguís en Twitter todavía ni en Instagram, por favor, id buscándolas ya. Por las Bloody Girls las encontraréis súper fácil. Si tenéis además la plataforma Filmin, encontraréis sus películas favoritas. Sabes el típico día de no sé qué ver? Pues ahí tenéis las favoritas de las Bloody. Esta sección se podría haber llamado también coge papel y boli, porque yo estoy preparadísima para apuntar todas sus recomendaciones y su saber. Bienvenidas a la sección de cine de tardeo. Hola ida, hola Nena, qué nervios. No, hola, Andrea. no sé si estoy yo más nerviosa que vosotras de verdad. Me parece, me parece un día no muy creo. fuerte. Que de... Lo dudamos. A... Sí. ¿Que eso
2: sea posible? <risa>
1: <risa> Estamos como en un terremoto de nervios. Eh, est estoy, estoy, no, de verdad os lo digo, estoy emocionada de que esto esté sucediendo, de verdad.
0: Muchas
4: gracias, nos hará bien. A, a ver si opinan lo mismo cuando terminemos. Venga, venga.
1: Claro. Luego, luego, os pasaré, luego os pasaré el examen. Eh, una nota. Exacto, una nota. Eh, eh, ¿Me he saltado algo? ¿Qué, ¿Qué más podéis decirme de las Bloody? ¿Qué, qué, qué, ¿Me he saltado algo de presentación?
2: No, no, si ya has dicho mucho más de lo que esperábamos En realidad,
1: sí. nos has dejado muy bien Yo no añadiría nada Os he vendido bien, ¿no? Pero es que era verdad, es que es todo verdad Y la gente que se vaya a filming, que son maravillas Las pelis que habéis recomendado ahí Las favoritas de las Bloody Girls Sí,
2: sí, hay joyitas ahí Hay, hay,
1: mucha, hay mucha joyita eh, Oye, ¿de qué me vais a hablar hoy? ¿Primer día? ¿Con qué abrís sección?
2: Pues hoy un poco en nuestra línea de
1: Bloody Girls Vamos a hablar de malas
0: ¡Ay, Pongo! Es ella. Es esa mujer demoniosa.
3: Debe ser Cruella. Tu queridísima condiscípula. Cruella de Vil. Esa es la letra. Cruella de Vil. Cruella de Vil. Es todo un espanto,
0: Cruella de Vil. ¿Qué he la carne de gallina
1: te pondrá... Bueno, vaya temazo para empezar ya, ¿no? Con Cruella de Vil.
2: Oh,
4: pues, Cruella de Vil
2: eh, igual es la de villana más guay que hay, por lo menos en cuanto Outfit, sí. sin duda. <risa>
1: <risa> vale, ya empezáis fuertes, ya estáis diciendo que, que, que Cruella de Vil es la pero, mejor, ¿eh?
2: Bueno, a ver, esto, hay mucha competición, pero desde luego las de Disney, a mí por lo menos es la que más me gusta su pelo. Y, y sí que es la primera como fashion victim y, y mujer cruel con los animales y, además, bastante divertida. Eso es verdad. Eh, Sí, es como las villanas Disney. Además, bueno, tú verás qué nombre más absoluto. Cruela de Vil. O sea, no puede haber ninguna duda. Esta persona es mala. ¿sabes?
1: Es un doble. ¿Qué? Es un doble. 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 Cruela. Claro, no, no me lo había pensado nunca. Claro esto. Es que lo de las
4: malas de Disney llamándose malas, en plan, Cruela de Vil, maléfica, es como gracias. Este personaje que va a venir a traerme un pastel no es mala. Por,
1: por si había alguna duda. Por si a algún niño le caía alguna dudilla. Yo creo que como las hacen simpáticas, seguro que a más de uno al final la acaban cayendo bien. En plan, prefiero ir con ellas, y por eso se lo tiene que poner así Disney, un poco complicado, en plan acuérdate que es la maléfica, la mala sh, no, quita
2: Sí, 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 no me extraña porque normalmente, ya te digo, son las más guayas o malas.
1: Eh, Esto venía un poco
2: a leer, lo empezamos a pensar en las malas porque a principios de este mes, el 4 de septiembre, se estrenó en la plataforma Disney Plus eh, Mulan uh -huh. con esta cosa de que tenías que pagar, aunque era en streaming, era un estreno que había que pagar aparte y demás, que cuesta 22 euros, no me aquí porque quería saber el precio. 22 y, euros, eh, no está mal. Ah, ya, eh, le llega. Y, y habiendo visto el remake de que se hace en real, pues bueno, sin spoilers, pero sí que nos ha sorprendido un poco la mala de esta película, porque nos parece que hay un tratamiento un poco nuevo, para ser una cosa de Disney, ah, sí. está eh, bastante interesante, sin explicar mucho, que digamos que hay una, una mujer con unos vestidos estupendos en el lado malo, digamos, que eh, viene a estar un poco frustrada porque ella era una bruja muy poderosa, con mucho chides este que tienen en Mulán sí. todo el rato, y ella está como frustrada porque no ha encontrado su lugar. Y es un poco como la versión de, de Mulán a vinagrar O sea, si a Mulán le hubiera ido mal en la vida, se habría convertido en esta persona. ¿no? Entonces, nos da la atención que hacen un poco este, esta unión entre los personajes femeninos entre la mala y la, y la protagonista, eh, a través un poco de su condición de mujeres, como de, no, mira, es que mmm, en el fondo son un poco paralelismos y dos caras de una moneda que podría relacionar, dependiendo aquí como más teóricas, con el feminismo más nuevo, más joven, como con respecto al, al de pues, señoras que lo intentaron antes y que están ahí como, me cago en la leche, a mí no me salió esta movida. Entonces, bueno, a raíz de esto,
1: a pensar en, en villanas y en lo que se considera pues
2: eh, ser una mala o no en, en diferentes películas.
1: Claro, porque normalmente eh, eso es lo que decías, ¿no? Lo de las dos caras es porque es como la antagonista, ¿no? La ponen en la protagonista y siempre hay como esta, ¿no? Como si estuviera como un espejo, pero en versión un poco más chunga.
4: Claro, sí, de hecho, de hecho, sobre todo en las malas de Disney, que luego también se ha recogido en los últimos años, pero en las malas de Disney. Normalmente, claro, las protas son las princesas Disney y las malas, el antagonista femenino siempre, claro. porque es como la niña puede tener empatía y odio hacia la mala porque también es mujer. Que esto también hablábamos que con todas la, las olas que estamos teniendo nuevas y todo esto que no hay, no sé, sabe una dónde meterse con las olas del feminismo, pero desde los años 2000 o 2010 tenemos todas estas pelis... Eh, sí. Basada en libros de los Juegos del Hambre, Divergente y todo este rollo, la materia oscura y tal, que las frotas son chicas y la mala son mujeres. Y aunque yo que sé, los Juegos del Hambre sí que es el malo de un hombre, pero sí que hay un... Julian Moore es bastante mala y al final es bastante mal la antagonista de ella, aunque el malo de todo el tinglao que es súper general, sí que es a un tío.
1: Ah, que es menos bueno, eh. Mira las reflexiones que haces. Me estás haciendo pensar, es que es verdad, claro. Es verdad, no lo sí. había pensado. Andrea, que te
4: traemos muchas cosas para ti. Ya,
1: ya, ya. Me, <risa> estáis, me estáis deslumbrando. Eh, Habéis pasado rápido. Miro Mulan o no miro Mulan. Miro Mulan, ¿eh? La tenemos que mirar. O sea, es una. ¿vosotras mira Mulan, mira Mulan. La, la, la recomendáis? Sí. sí, sí, sí la lo... Mulan
4: de las princesas Disney y al final es la guerrera. Ya molaba desde su, su inicio.
1: Ya, ya.
4: Yo estoy Disney siempre. Me da igual, aunque me vendan la mierda, me da igual. Me <risa> siempre.
1: Cualquier cualquier cosa, ¿no? Venga, pues que nos pasamos a lo siguiente. Nos pasamos a la siguiente. Vamos a escuchar.
0: Si no fuera por esa enfermera. ¿A qué se refiere? No es sincera. Escuche, la señorita Ratchet es una de las mejores enfermeras de esta institución.
5: No me gusta
1: hablar más de la cuenta, pero por lo que he podido ver es una calentorra, ¿no cree, doctor?
0: ¿A qué viene eso? Pues a que te gusta el cachondeo, ya me entiende.
1: Bueno. Wow. O sea, habéis pasado, habéis pasado a super, act super actualidad, porque esto, esto es mega actualidad, Ratchet, ahora mismo, ¿no? Super
4: actualidad, claro, te traemos este personaje de, eh, con... con... Bueno, con una controversia que hemos vivido interna, porque esto pues, sí, como dice eh, la presentación del personaje de Mildred Ratchet en la película Alguien voló sobre el nido del cuco, pero sobre la que se acaba de hacer un spin-off modo secuela en Netflix que salió la semana pasada, y claro, esta tía es como antagonista, o sea, como mala por antonomasia de la historia del cine y salen mil listas y tal, y, cual, y nos, ahora pues fuimos a ver Alguien voló sobre el nido del cuco para recordarla, y pues hemos flipado, porque tan mala no es.
0: <risa>
1: no es
4: mala, no es mala, ya está. No es, es todo mala. una peli del 75, una percepción generalizada en la que vivimos masculina, en la que, bueno, es todo un punto de vista que ella es la antagonista de la película, sí, pero, pero es que el prota que Jan Nicholson es horrible. O sea, yo iba con ella, <risa> que como ese tío, ¿a dónde va?
1: Claro, porque tú empatizabas sí, más con enalada. ella. Tú querías ir con ella, era tú ibas al equipo de ella.
2: A ver, es difícil también unirse a ese equipo porque esa señora está muy tiesa todo el rato, <risa> es verdad. Pero, eh, claro, Jack Nicholson es, es un, un señor horrible que pretende escaquearse de la cárcel yendo a un psiquiátrico y empieza a liarla pardísima todo el rato y entonces esta pobre mujer intenta ahí hacer su trabajo y de repente es la mala por esto.
0: Eh, claro, a ver,
4: a ver realmente que ella es bastante borrica en su forma, y que, y que es súper pasivo-agresiva, sí. pero que de hecho, en plan, ella como que mantiene el orden de la institución y por eso la dejan hacer lo que hace y tal, pero que no hace, en plan, que yo me esperaba el volver a verla, que hiciese algo de mala, real, de ahora te hago una lobotomía porque me apetece. Y no, ella por pues, lo otro se vuelve loco y ella está lo, justificado. Pasa, claro. pues está no le da tabaco porque se han escapado. Oye, pues claro, Merecido. Pues, ¿por qué le vas a dar de
1: Pues claro. Oye, me pregunta, ¿pa, eh, ¿para ver la serie de nueva de Netflix hay que haber visto la peli? No no hace falta nada, nada os la habéis va. tragado entera ya eh amigas sí, toda este enterita vale sin, 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 sin respirar eh muy muy bonito os parece bonito muy bonito muy, muy sí. bonita bonita es ¿eh? bonita yo he visto el primer capítulo bonita de ver es os quería preguntar porque yo también tengo que decir esto ya eh, en esta sección os lo voy a avisar va a haber una alertita una campanita que esto lo vais a tener que avisar cuando una cosa de mucho miedo me, me ah. hacéis un aviso porque es que yo soy una cagada pero una cagada monumental entonces yo os iba a preguntar Rachel qué tal pero me vi el primer capítulo y oye la mar de bien tampoco no sí, ¿No? sí
4: es como muy melodrama el asunto con sus trajes y sus colores
1: muy bonito todo eso luego va más habrá sustos luego poquito, ¿eh?
4: sustos, no, hay cosas un poquillo, sí, bestia y sus sangrecillas y sí, a veces si pero sustos, bueno. sustos, no
1: Si hay sangre, bueno, pues si no hay sustos ya, ya tiro Una
4: lobotomía, ese tipo de cosas de los psiquiátricos
1: Son <risa> <Esas> cosillas <risa> que hacen que hacen ahí dentro ha, Que hacen
4: ahí en los 40
1: Y os ha gustado, ¿eh? esta Esta versión esta, esta mala, y esta, esta ratchet
4: Tiene tiene bastante poco que ver con la peli en sí porque es como, como que presenta como su pasado y sí que es verdad que en la serie sí que es bastante más mala porque ahí sí que tiene un objetivo que conseguir y va, y va siguiendo su objetivo y sí que hace, en la serie sí que se pasa un poco de la raya, en plan, sí que <risa> la podríamos poner de mala malísimo porque la conocemos más también, la del Cuco, igual si la conocías más sería horrible, igual mata a su gato por la noche, pero en lo que se ve la peli... No es eso lo que claro. venimos a ver
1: No pues sabemos lo que hace de Puertas para Adentro. Es que claro, si las villanas no vemos cómo están en sus casas, cómo pretenden que sepamos, ¿eh? Luego cómo son. Eso y es. La... Claro. Eso Hay es. Una...
2: <risas> Hay muchas villanas Que tú ya ves a una tía un poco estirada y se le presupone lo peor da todo el rato. Y es como, bueno, no, pues no sé. Yo a mí con Rachel fue como, pues esta chica está haciendo su trabajo, pues de de su pelo, pero además es que, es que bueno, pero es que hasta sufre agresiones la pobre enfermera en, en esa peli, o sea, es que es como, tú luego vas viendo y dices, es que qué huevos la historia del cine de, de venir a decir que esta es la mala. O sea,
4: claro, y de hecho qué huevo claro. que se nos pasaba decir esto a Andrea muy rápido, o sea, Andrea, perdón, Elena muy rápido, que en el, en, el, en el corte que hemos puesto, hay un momento que él dice como va menuda calentorra. Sí, sí. Y eso en la peli, en plan en, en el, la versión original, dice como, como Rigged eh, Game, que es como que eh, juega que hace el juego sucio. Yeah como, ah, entonces la traducción, el traductor del año 75 dijo, la mujer para insultarla es que se le dice puta, ¿no? Uno pues
1: puede saber, pues lo, voy a <risa> lo, lo voy a cambiar. O sea, una señora, pobre, que solo tiene un entorno laboral difícil y me la están llevando es? calentorra ahora. O sea, simplemente te, es que está complicado, lo tenía complicado para trabajar.
4: Sí, muy era, complicado. Era, al final se tiene que poner como al, al, al nivel de... De algunos tíos y meterse como en todo, o sea, para mantener el sistema, que esto nos lleva al siguiente corte.
1: Vamos a escuchar el siguiente corte. Quiero tu colaboración, Tess. Sí, sí. Agradeceré tus ideas y recompensaré el trabajo duro.
2: Mi equipo es una calle de doble dirección. ¿Me he expresado con claridad? Sí, Catherine.
1: Bueno. bueno. Wow, es que estas voces Hablando además. Sí, sí, Catherine. Claro, claro. No todo el doblaje de armas
2: de mujer, o sea, se merece un comentario aparte que no tenemos hoy. Pero Melanie, o sea, toda esta película hablando muy sexy. O sea, como...
1: Susurrándote, ¿no? Todo el rato. No, nada, este...
2: Porque a ver lo que te piensa que son las armas de mujer. Claro, claro. claro. De hecho, hay una escena, bueno, ahora entramos a la manga, pero hay una escena gloriosa en la que ella, para hacer de su propia secretaria, pone como, ¿vas a sal, habla de no sé qué, no sé cuánto, y luego como, hola, soy no sé qué, no sé cuánto. Es como el clásico de, claro, las jefas hablan como así y las secretarias hablan más alto. Bueno, pues esto es al principio de Armas de Mujer, que es cuando pues ahí llega Tess, que es Melanie eh, Griffith, al entorno este como de Yuppies en uh -huh. Nueva York, para abrirse camino y tal. La pobre muchacha, ya sabemos hasta el altura de la película que se quiere formar y quiere llegar a ser ejecutiva, y llega ahí a las órdenes de ser secretaria de Sigourney Weaver. Catherine, que pues, es una niña rica que, que, que sí que trabajará, pero vamos, que ya era más rica para empezar. Entonces, todo esto que le hice aquí al principio de la calle de doble dirección, luego es un poquito más delicado. La película es para verla también desde la hora, porque es el 88 y claro, ahí hay una colisión de mundos, de los feminismos también, de las horas que no se sabe nunca cuál es, pero que, que se te va la pinza, porque está como, de entrada, es como que... Sigourney Weaver es la, la mentora, o debería ser la mentora, debería ser como lo que quiere ser Melanie Griffith eh, en un futuro, pero luego la cosa se va complicando porque Melanie Griffith también, hay que decir que otra que va de buena, pero es un poquillo mala, <risa> empieza a cañar ahí, a hacer tres a, a maneces para um, adueñarse un poco de, del asunto. Entonces, claro, ahí hay un, un cruce ¿no? en el que en ese momento se retrata la lucha entre estas dos mujeres en un sistema absolutamente como del individualismo capitalista más extremo, yeah. entonces se mezclan muchas cosas, o sea que vista desde hoy hay casi más una cosa de clase y de, y de, lo que, de cómo funciona el propio sistema corporativo, que no, o sea que evidentemente hay una cuestión feminista o de mujeres, porque son mujeres los protagonistas, pero tela, que luego habría que ver si toda esa trama, si el jefe no llega a ser una mujer, no hay película, porque se asumiría que un jefe capullo, pues sería un jefe capullo, como cualquier otro, ¿sabes? Claro, Pero claro, claro, claro qué bueno. En esa época cogen y hacen, pues venga, la pelea de gatas, ¿sabes? En plan, claro, sí.
4: La mítica ejecutiva es agresiva, que es mucho más en femenino ese nombre, porque al final el otro puede ser un ejecutivo, como yo manda, claro y ya está, claro. normal. Y tú, si quieres sí. serlo, pues eres mala. mala diciéndole cómo vestir, y... ¿no?
1: Exacto, cómo claro. comportarse, cómo vestir, sí. qué hacer, qué... Vale, sí vale. sí todo.
2: De hecho, hay hay un momento muy bueno en una entrevista que me vi de seguir, ni ir hablando de esta peli que dicen en plan así ah, me interesaba interpretar a Catherine porque bueno es una de estas mujeres que no sé por qué todas nos estamos empeñando en ser ¿sabes? <risa> como el espíritu de esta época de eh, claro que era este momento como de no lo que hay que hacer es llegar a los puestos eh, de, de la estructura digamos que existe y tener los valores masculinos cuanto más ser agresivas ser pues trepas y ser lo que haga falta ser.
1: claro Qué bueno, claro, en ese momento era te querías ver ahí y ahora te parece como en plan, pero qué es, pero qué es esto que hacen, ¿no? Para qué para qué luchan? Mano. Efectivamente. Ha, envejec ha, envejecido, ha envejecido regular, un poco podemos a ver, decir. A ver, a ver
2: como, como estudio, o sea, como verla ahora para echarte los manos a la cabeza, está divertida. <risa> 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 está en, Jarris, un en medio, todos los típicos de la época, bueno, los, las lacas.
1: <risa> los cardados, los card ese cardado <risa> increíble, ¿no? Que llevaba ahí una cosa, un flequillaco hacia arriba, increíble. Eso, <risa> eso es para verlo también ahora. Sí, sí. Venga.
4: Claro bueno. que al final, pasamos a la siguiente igual no, sí, ¿no? ¿Qué
1: ibas a decir? ¿No? De... Pues, ahí Aporta. Esta... Porque...
4: Entonces, eh, no, que, que por esta también teníamos una como así un poco a, al lado de, 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 de la del Diablo Viste de Prada mm. como de que al principio sí que la valoramos mucho como mala y luego era de como al final lo que tiene es como mucho más una crítica como esta de, de en un principio el personaje de Miranda es como... La más que ser la mala de la película, funciona como una mentora de Anne Hathaway y luego al final está en un mundo que aunque esté trabajando en el nivel de los hombres siendo una ejecutiva igual que los hombres y no sé qué, no deja de ser un mundo femenino y Anne Hathaway al final no le interesa a este mundo porque no le interesa, pero no claro. o se queda claro también dentro de la peli que Miranda ha sufrido bastante, o también la han pisoteado para llegar hasta donde está.
1: Claro, es más casi como una sí. crítica al propio mundo de la moda, ¿no? Como la superficialidad. Claro. Sí, como... pero que luego
4: se, también se queda como de, está un personaje de mala, malísima, porque mira qué mal se comporta yeah. y al final como lo que le puede sacar de mala no deja de ser comportamientos que se lo ve a los tíos y mira qué crack el de lobo de Wall Street. Ya,
2: yeah, claro, es que es verdad. Claro. Luego ah. hay otra crítica subyacente en esa peli a través de los vestidos que son todo el rato y que creo que es una crítica,
4: una crítica que solo que solo lleva por bandera Elena. Elena. Vale,
1: está, aquí hay división <risa> de las Bloody, perfecto. Primero. <risa> ¿Qué era eso? <risa> muy fuerte. Muy
4: fuerte. Es, muy fuerte. Eh, um, no, es que a... sigue en shock desde que la vio. <risa> sí. sí. La no no mano más o menos lo nombra.
1: <risa> Cada cierto tiempo lo, me, lo, lo mete ahí. <risa> Vamos a escuchar la, el siguiente audio, vamos. ¿Por qué llevas el pelo así? Te queda más sexy peinado hacia atrás. ¿Katie, quieres decirle que le queda más sexy hacia atrás? Regina me restregaba a Aaron a propósito. Yo sabía cómo se arreglaba eso en el mundo animal. Pero estaba en el mundo de las nenas. Te queda más sexy hacia atrás. En el mundo de las nenas, las peleas tenían que ser sibilinas. Wow, es que esto sí que es el terror de todas, de todas nosotras de adolescentes, ¿eh? Regina, qué miedo daba, Regina, por favor.
4: Era eso, ¿no?
1: Regina. No, no,
4: muy fuerte. Claro, en el mundo de las nenas, esta traducción también que lo que ¿Sí? en el mundo de las nenas eh, hay que ser sibilina. <risa> Claro, que esta, esta la hemos traído al final como de, de características básicas de la mujer mala, que es verdad, o sea, hemos puesto Mean Girls porque es más divertida, uh -huh. y, y todas estas pelis de fuera de onda que se llamaba, todas estas pelis de instituto que al final son clichés dentro del instituto y, clichés, y que, que, que son clichés del mundo en el que se vive y las mujeres son lo más clichés posible y el tío lo mismo y todo así. Sí. Y, y hasta al final lo que representa es como pues, las características básicas de la percepción masculina a través de la historia que ahora ya obviamente se va cambiando, pero de que la mujer es manipuladora, es mala, es envidiosa, eh, tiene dudosa moralidad, mmm, utiliza su sexualidad para conseguir sus objetivos y toda esta cosa que… que, que que principalmente la FEN Fatal y todo este cine clásico en el que apareció la FEN Fatal y que tiene todas estas características, pero, va más, pero vamos que la podemos ir encontrando a lo largo de la historia del cine, como estas de Mingers no deja de tener las mismas características y te viene a decir lo mismo que, que somos malas
1: y ya está. <risa> y, no hay, y no hay más. Arao, y no hay más. Arao, otro, otro tipo de mala ahora.
0: ¿De qué trata su nueva novela?
2: De un inspector. Se enamora de la chica mala.
0: ¿Y luego qué ocurre?
2: Ella lo mata. Ella lo mata. ¿Ella? Ella, Ella advirtiendo, en Instinto Básico, advirtiendo Catherine la movida nada más empezar la película. ¿Qué, como, qué? Oh,
1: bueno, esto ¿no va a ir de esto, esto, esto va a ir así. Instinto Básico, qué maravilla, por favor.
2: Bueno. bueno, Instinto Básico es una cosa como muy icónica de todo el thriller erótico 90 ¿no? 80s, 90 que yo no sé muy bien qué pasó ahí, pero hay unos años que aquello no se acaba. O sea, la gente estaba muy arriba con hacer pelis de muy alto contenido contenido erótico, entonces, ¿qué, ¿qué es eso? Más que caldo de cultivo, para que las mujeres sean, otra vez, tu sexualidad, tu rollo, engaña, o sea, te engañan, te manipulan, todo horrible, si te, luego te, te hago un picayelo, pero bueno, hay, hay diferentes vertientes. Que si te hago una denuncia falsa y te hago ahí un, una trampa, que hay pelis que llegan incluso a eso, más a mediados de los 90, o básicamente destruyo tu hogar, o, o lo que pueda. O, otra icónica de esta época, obviamente es atracción fatal, con... Con Glenn Glowes, nuestra mala favorita ya de antes, de, de los que son las matas, eh, pues volviéndose loquísima, que ahí hay como todo un subtexto en esa época de muchas pelis que viene a, que vienen a plantear que el orden familiar decente, americano, como debe ser, puede ser amenazado por estas mujeres libres y profesionales y no sé qué, que en Atracción Fatal además es que es como de manual, de no, al principio es muy guay la tía, tal, pero luego se va desquiciando y te llega te, te un conejo ahí en la cocina, hasta, como que la lía parvísima, ataca a tu mujer y todo lo demás. Entonces esto al final es una cosa como muy moralizante para los hombres en plan de ojo con la bragueta, ¿sabes? Oh, Pero...
0: Oh, oh, yeah. <risas>
4: Sí, pero bueno claro, vale, claro, la culpa es nuestra ¿sabes? Claro, no sé? claro claro que es una culpa base, o sea que se basa en la idea de que estás loca claro, de ya. que esto ya claro. sabemos que es una justificación tipiquísima cuántos amigos tenemos y cuánta gente de no es que mi novia estaba loca claro eso sí. justifica todo lo que te haya hecho sí, de novia desde, desde que te haya hecho la cosa más básica hasta que te haya matado al perro todo <ríe> es que <uno> <ríe> todo,
1: es la, todo es la histeria un poquito un poquito de histeria sí,
4: claro claro entonces dentro de esto tenemos todas las locas estas sexuales y no sé qué y habíamos hecho también como un Pequeña mención a la superheroína y de juvenil locas perdidas que son siempre más locas que ellos. que es Como Harry Quinn, es más loca que todo el escuadrón suicida. Es y Bella Tienes trans, ningún mortífago la supera, porque claro, es que ella, aparte de ser malas, están locas.
1: Sí, y además locas, incluso como gestual, ¿no? que, que, es que la inter lo sí, han sí, demostrado sí, con todos absurdo. sus tics. Sí, que, como o sea, que, que es son es esos tics igual. y esas cosas que les ponen encima, pobres.
2: Para que se note. Claro, para para porque no, te no,
1: te lo pierdas, no pierdas esa locurita, ¿eh? porque nadie se le, que nadie se le escape, por, fa, por favor. Que a nadie se le pierda, no, no. <risa> Otra señora
2: muy loca es la que pues, a a continuación. Vamos. De hecho, su madre es una de nuestras. Oiga, perdón, pero a mí no me importa
6: pero la madre de nadie.
0: Vengo prisa la próxima vez, quiero que me vea el doctor. Personalmente, personalmente, personalmente Por lo que oigo. Esa mujer no tiene. ...tiene la menor idea de lo que en un instante se puede llegar a sufrir. Sin embargo, lo sabrás. Solo has de esperar. Verás cómo te arrepientes.
1: ¿Qué oíamos? ¿Qué es esto?
2: Ajá, aquí se nota el bloody. Ajá.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué nos habéis traído? Terror,
2: terror, este terror.
1: es Vale, eh? yo aquí no apunto nada. Ya el, el boli lo tiro. ¿Qué es esto? Este es Angustia del 87 de Vigas Luna. Vale. Que,
2: que es una peli loquísima, eh, pero que, que es como muy buena para explicar este concepto de madre terrible que de hecho la guardia literalmente como que hipnotiza a su hijo para que su hijo mate a gente y tal. Está ella como ahí escuchando esto que se veía medio raro al principio es porque lo escucha como una caracola y es una señora así como muy crazy, una señora mayor que, que hace que su hijo mate. Y esto era un poco, porque este tropo sí que es muy del terror, pasan muchas pelis de terror, la idea de la mala madre que hace que el hijo salga mal pero es culpa de la madre. Claro, <risa> claro, claro. Ellas
4: justifican que los hombres sean malos, de yeah. tú eres una sesión en serie, pero es que tu madre te hizo esto, porque tu madre te hizo lo otro, que aquí teníamos, y con esto terminamos esta parte, la, 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 el sumum de psicosis que al final la mala de la peli es como ella que no existe que es una momia que está muerta y todo el spoiler de psicosis pero mira y al final la justificación es que ella se portaba mal con él y lo, lo le hacía mil millones de historias por las cuales él se ha vuelto loco o yeah. sea la mala es una momia ahí pues las madres
0: me ha encantado
1: la descripción creo que habría que cambiar todas las sinopsis de todas las webs de psicosis en plan la mala es una momia fin claro,
0: <ríe> cinco estrellas estilos.
1: Que lo cuentan toda la película chino. Si la mala es la mía. oye y después de su, este súper repaso por villanas, eh, um, yo sé que venís con una sección final que es eh, um, la maratón. ¿Qué es el maratón? ¿Vosotros os encantan estos maratones? Nos sé, claro, claro. somos muy locas con los maratones. Es un tema de coger sitio en el sofá y no levantarse al cabo de mucho rato, ¿no?
2: Efectivamente, Comentí, claro. ver cosas que tengan sentido una con sí. la otra, claro, y, y a cada cual más, ¿no? Como si puede haber progresión
1: mejor. Claro, como que sumen, ¿no? Que sumen una con la otra, que aporten. Sí, 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 que tengan como el
4: mismo alguna cosa que las una y que sean las dos muy diferentes o de diferente época, pero te viene a contar lo mismo. Eso, vale, eso es lo mismo.
1: y venís a recomendarnos una un, un posible maratón para hacer, ¿no?
4: Sí, venga. de malas malísimas, dale.
1: Ya venga.
0: ¿Eres retrasado? No. ¿Te ha gustado mirarme? ¿Te ha gustado mirarme? Mi versión de los hechos será mejor
1: que la tuya. ¿Qué hemos escuchado? Dios, primera peli. ¿Cuál es la primera Peliclo. peli recomendada? La mano que me hace la cuna. Vale, atención, ¿por vez... qué recomendáis esta? Porque es estupenda. Porque es, <risa> no en hay a, más. En esta,
2: exacto, está en este, en este ámbito un poco que hablábamos de los 90, del 92, que estaba la gente muy loca con estas cosas de la ruptura de la familia. Y, y es una película bastante típica, ¿no? que, que está ahí en los horarios de la historia, en la que una señora muy desquiciada, por unas cosas que le pasan, se acaba matando, y le rompe en una familia, como la niñera, pero mmm, lo único que quiere es robarse niño, en definitiva, sí. y, 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 y liarla pardísima. Entonces, esto que se veía, este golpe, era una bofetada que le da a un pobre jardinero que la ve amamantando al niño, bueno, toda una movida increíble película, o sea es como, desde el hoy, es muy interesante de ver.
1: vale, o sea, esta top recomendadísima, y a esta le sumamos otra sí venga
0: Nicky y e Amy se acabarán.
5: Mm. pero lo cierto es que nunca llegamos a existir
0: Nick amaba a la chica que yo fingía ser una tía guay
6: los hombres siempre dicen eso, ¿verdad?
0: Es su cumplido definitorio. Es una tía guay.
3: Una tía guay
2: está buena. Una tía guay traga. Una tía guay es divertida. Una tía guay nunca se enfada con su hombre. Solo sonríe de una forma cariñosa y mortificada. Y luego prepara la boca para ser follada.
1: ¡Bum! <risa> Bombazo ahí de, de corte de peli. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál es esta?
4: Esta, esta es Amazing Amy, perdida, de David Fincher, pero ella es Amazing Amy, que es como mala, esta sí que es mala, nuestra mala favorita ever. Claro, te lo voy a decir, pero es que es una mala y... guay, sí.
1: es que es una mala muy guay.
4: Una mala muy guay, claro, aquí evidentemente ya mmm, el spoiler que se da, ya todo, o sea, es como esta desaparece, acusan al marido y luego todo eh, se lo había inventado ella por diferentes motivos que tiene, y claro, esta peli no, nos gusta mucho, así como para acabar, como que ella es muy mala y muy manipuladora de, vale, una mala, llegando a hacer cosas como acusarlo a él de mm, violencia, mm, o sea, de abuso físico, psicológico, tal, que estos son cosas que de una peli de 2014 y que siempre nos gusta hablar de que, pues, ni tú, esta peli sería bastante complicado de, de hablar de eso, de, de hablar que la tía, sabe las míticas, claro, el 1% claro. de acusaciones falsas, ¿sabes? Entonces, pero nos encanta porque de la escritora Gillian Flynn siempre es como que ella quiere escribir personajes de mujeres malas de verdad, que no tengan ningún motivo, sino que sean malas porque nosotras también podemos ser malas.
1: Que Gillian Flynn es la de heridas abiertas también. La también, heridas
4: también, heridas. y que hace personajazos para enmarcar.
1: ¿Tenéis controladas donde podemos ver esta maratón, donde encontramos la peli? Porque la de Congel diría que está. En H, en Netflix. Veo, en Netflix es.
4: En Netflix seguro, no sé si está en algún sitio
2: más. Vale, ¿y la de
4: la sí, mano la que,
1: que mece la cuna? Está
2: muy difícil. No, no sé si está en Rakuten, pero era como chunguilla de encontrar en plataformas, la verdad. Vale, y si no, les
1: escribís de... a las bloody y se lo pedís a ellas, porque estas mujeres tienen acceso. A todo, a todo. A, a todo. Oye, increíble repaso que habéis hecho por las malas malísimas del cine, con estos cortes así como tan ochenteros, además. Eh, um, a los oyentes, eh, si os ha quedado algún título, nombre, eh, queréis añadir información sobre villanas, queréis dar vuestra favorita, que esto también puede ser, escribirnos por redes y no dejéis de seguir a las Bloody en Twitter, porque es una maravilla todo lo que comparten, explican y divulgan. Elena, Aida, muchísimas gracias. Por este super repaso. A, a seguir son un poco, un poco malas y nos vemos el mes que viene.
4: Nos vale. vemos, Andrea. Gracias. Un
1: beso muy fuerte. Beso. Chao. Las secciones con las que más aprendimos la temporada pasada fue la de literatura y actualidad con Luna Yeudal. Aprender nivel que yo que no callo nunca, estoy toda la sección con la boca abierta sin decir palabra. Vuelve en esta nueva temporada con el mejor nombre de sección. Mucho texto. Es un placer volver a estar sentadas en una mesa, tenerlos cerca, Odales Pluga y Luna Miguel, seguramente las personas con la agenda más apretada, y aquí están buscando un huequito para venir a tarde a hablarnos de libros, autoras, editoriales y texto, mucho texto. Hola Luna, hola Odal. ¿Qué, buenas, tal? ¿Qué tal? Hola, buenas, qué hola. bien teneros aquí, ya no por el zoom ese maldito, que ya no es que no puedo
6: ver más para llamadas de esas. <risa> Además, tenemos bueno,
5: estudio también. Sí, sí.
6: estudio, hay libros sobre la mesa, por y, fin, ¿no? Y creo que nos va a quedar todavía un poquito de pantalla, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. <risa> ya. Por desgracia. Sí, yo,
1: yo también lo creo. <risa> Pero encantada de estar aquí. Sí, como mínimo <risa> hemos tenido un día de inauguración y luego, luego ya, ya veremos dónde volvemos. Oye,
6: ¿de qué hablamos hoy? Es un temazo, ¿eh? Lo de hoy. Pues mira, sí, el título... Creo que nos hemos peleado un poquillo por cómo lo, lo íbamos, íbamos a dar, porque habíamos pensado en re reentré facha, pero nos parecía un poco fuerte. Luego reentré carca.
5: De hecho, tampoco nos hemos peleado. Tú, tú lo ibas poniendo en el documento y yo iba quitando los fachas de allí y al final era cómo dejamos ir, ir
6: borrando detrás sí, de luna, ¿no? Sí, sí. Bueno, podemos dejarlo como en una reentré de extremo centro
1: para ser para ser cordiales ahora aquí Exacto. ahora aquí mismo que huele a cerrado podemos decirlo un poquito que sí. huele a anticuillo un pelín sí
6: antes hacía un repaso de las rentrés de otros países y me daba cuenta de que justo este año en España somos el país donde por ejemplo menos, eh, menos autores jóvenes han publicado en esta rentrée, en Francia que hay un… Eh, creo que se llama premio a la primera novela y premio de la vocación y un montón de premios así a, a gente joven, eh, de repente como que, como que me fijaban que hay muchas más apuestas por gente con voces diferentes que lo que, aquí, de, que, lo que ha habido aquí este año. ¿no? Eh, y además esta rentrecarca, rentre facha como queramos llamarla, eh, está teniendo mucha repercusión también en las listas de ventas, ¿no? En las listas de más vendidos. Eh, y lo llamamos así, carca, facha, extremo centro, porque son realmente eh, todos los libros que que el Confidencial elegiría como los mejores libros del año ¿no? eh, o los mejores ensayos del año. No en vano un antiguo colaborador del Confidencial, eh, Víctor Lenore, nuestro amigo Víctor, eh, hizo una lista con, con algunos de estos libros que se titulaba eh, Contra Gandhi. No, sí, contra Gandhi y a favor de Woody Allen, ¿no? Wow. Entonces esto puede ser muy revelador del tipo de libros que están teniendo mucho éxito eh, ahora. Son libros además que creo que muchos de ellos han sido escritos durante la primera cuarentena, de la primera parte de la cuarentena, eh, muchos de ellos analizando también cómo nos hemos comportado durante la cuarentena. Todos tienen su pequeño apartado, aunque, sea, ¿no? aunque estuvieran escritos de antes. Y son muy críticos pues, con todo lo que ha pasado en los últimos cinco años. ¿no? Son libros anti luchas LGTB, son libros eh, transfobos y son libros que ponen en duda o que quieren poner en duda el MeToo.
5: Sí, es que en muchos casos también cuando lo hablamos y surgió un poco este concepto, yo creo que también venía un poco de la sensación que estábamos teniendo a medida que vamos viendo lo que aparecía, en el sentido que había casi un espíritu de revanchismo, en plan, yeah. lleváis aquí dos años ocupando uh, un espacio que no era vuestro, que estábamos nosotros, en parte también aquí, o sea, casi todos los autores que han publicado también, son como quien dice los que estaban antes en, en bajos signantes de, mm. bajo firmantes del manifiesto contra la cultura de la cancelación, es decir <risa> todos los autores que se quejaban de lo mucho que se estaba cancelando a, a los señores, ahora pues tenían como... Vuelven a todos... tener su
1: espacio, ¿no? El claro, gran... por
5: supuesto, y ha habido algunos casos en que estos ataques eran como muy evidentes y que los libros se basaban solo en uh, tomarse esta pequeña venganza en leer la cartilla a estos autores jóvenes y en estas mujeres que se habían atrevido a hacer lo que se habían atrevido a decir y en parte, por ejemplo, para mí el ejemplo que en redes sobre todo se ha visto muy claro, pero también en las listas de ventas, porque ha tenido un éxito pues importante, es el libro del síndrome Woody Allen de, de Edu Galán, que de alguna forma también en todo lo que tenía de exteriorización en las entrevistas y demás, pues de alguna forma aglutinaba todo esta no sé, para mí es que es casi como, como rabia, una revancha ¿no? sí, así, como porque... rabia contenida sí sí, 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 sí que recuperaba pues toda una serie de conceptos que a él le parecían importantes como uh, que habían tenido un papel fundamental en, en por ejemplo en el Me Too, como el concepto de víctima y lo tomaba como para vamos a acabar con uh, el victimismo el sentimentalismo es como un lenguaje muy muy duro y creo que este libro resume bien digamos este ataque directo pero por otro lado ha habido también toda una serie de libros que creo que sin ser tan explícitos o sin abocar directamente por plantearse como un ataque directo, pues de alguna forma lo que hacían era reescribir o reimaginar uh, lo que ha estado pasado, pasando en estos últimos años. Y para mí el ejemplo más claro también es el de un viejo conocido, por decirlo así, que es Daniel Bernabé, con el libro de la distancia del presente, que lo que hace es precisamente esto, un repaso, un repaso de los últimos 10 años de política y historia reciente española para de alguna forma leer la cartilla. A la izquierda, uh, luego amplía, amplía un poco más el foco, pero lo que quiere en cierto sentido es ver uh, qué fallos, qué problemas y qué enfoques uh, teóricos y no solo prácticos nos han llevado a donde nos encontramos ahora, en el auge de la extrema derecha y así. Y de alguna forma no es que haya una justificación o un señalamiento, pero sí que en todo caso hay una voluntad de uh, ver y señalar a esa nueva izquierda que de algún modo uh, llevan desde los años 60 señalando como la culpable de la debacle uh, de los derechos sociales uh, de la clase trabajadora. Y claro, es, es un poco cómico casi. Y en este sentido, una... Ya, ya libro citamos, de humor, ¿no?
1: Para ti se tendría que poner bajo el libro de humor en las librerías, total. Bueno,
5: prácticamente y en este sentido, justo es que lo, lo comentábamos el otro día en Twitter, que... Uno de los himnos que podría servir casi para, de alguna forma, aglutinar toda esta reacción es uh, una canción que, de los ganglios que creo que, uh, por el estribillo como lo coge, hay con un resumen de, de resumen todo esto. resumen perfecto sí.
1: de esto. Vamos a ello.
0: El muchacho tenía su peinado en aquel
3: bienio 2014-2015 Pero fueron envejeciendo con el paso del tiempo Y empezaron a hacer
0: reuniones nostálgicas Portaban cabezas calvas de piel brillante Y bebían más vino que agua Recordaban episodios violentos de su
5: juventud Hazañas birriosas, porque en el fondo eran todos unos cagones, no eran fachas, ni
0: eran rojos, eran calvos, eran calvos, no eran fachas, ni eran rojos, eran calvos,
1: eran calvos. Ahí queda, ahí queda el mensaje. Hay eh, eh, eh quedado, en el eh, aire
5: He querido no introducir mucho
1: Cualquier lectura era demasiado explícita Que pillen las sutilezas que se han dejado ir aquí Nosotros no vamos, no vamos a explicar más Oye, y aparte de coger este espacio Esta gente, que, estos, estas personas
6: ¿Solo tenemos uh, carcas? ¿Solo huele a naftalina aquí? No, 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 por suerte, por suerte no eh, es cierto que, que además de ser una rentre un poco elevada, con la edad elevada, de ser un poco fachilla a veces eh, y calva, eh, también hay mucho tío. Mucho texto y mucho tío, ¿no? Uh -huh. eh, pero por suerte también entre los tíos eh, tenemos a... aliades, por así y aire, decirlo. Y aire fresco también. Exacto, exacto, exacto. Eh, tenemos, por ejemplo, bueno, he traído, eh, quería mencionar a tres chicos, ya que siempre hablamos de libros de chicas, que es lo que vamos a hacer. A, a partir de ahora. Eh, quería traer a tres chicos que son amigos de la casa, que son amigos eh, cercanos y que son, eh, bueno, que, que forman parte de, de todo esto. Eh, Rubén Serrano, por supuesto, que hoy justo sale a la venta su No estamos tan bien en temas de hoy. Que, que precisamente lo que él hace como, como hombre y como hombre blanco y como hombre cisgénero es eh, dejar espacio a los a otros para que hablen. Eh, es un libro de entrevistas el subtítulo es Nacer, Crecer y Vivir Fuera de la Norma en España y os podéis imaginar, bueno, ahí hay un montón de, de historias de personas eh, trans, de personas LGTB, de, de distintos lugares del, del país eh, que, que charlan con Rubén y que cuentan que a pesar de, de, toda, esta, bueno, de, de toda esta falsa teoría de que, de que es el mejor momento eh, para, para ser diferente, eh, Tal vez sea mentira, ¿no? Eh, tal vez sea mentira, incluso tal vez eh, la diferencia, el mismo concepto de diferencia sea, eh, sea tramposo, ¿no? Luego, es duro, ¿no?
1: Imagino, es un libro duro, ¿no? De leer es un, poco. es un
6: libro duro y además empieza, un segundo, empieza de una manera muy, muy bonita. Eh, «No sé si mi historia es importante». Esa fue la frase que más veces oí de las personas con las que me senté a hablar para construir este libro. ¿no? Eh, vivir en un país eh, o en una sociedad en la que nos creemos que no importamos, eso es terrorífico. ¿no? Y entonces, eh, un libro como el suyo está... está bueno, eh, creo que va, que va a llamar mucho la atención y del que se va a hablar mucho. Que conecta directamente con otro hombre blanco, eh, cisgénero y heterosexual... Eh, Antonio J. Rodríguez, que además lo tuvisteis aquí hace, hace unos días con, con Begoña, si no con me Begoña equivoco. Con Begoña y Noelia, sí. Que además entrevista a Rubén, él. Eh, él. Rubén trae un libro de entrevistas, Antonio en la última parte. en la nueva masculinidad de siempre, publicado en Anagrama, eh, charla con Rubén, charla con Elizabeth Duval, charla con Ana Pacheco, eh, charla con Alexandra Desi charla con muchas personas también eh, para bueno para hablar de amor, de relaciones, eh, de sexualidad, de, de feminismo eh, y, era, y era otro de los aliados que queríamos traer, que además también conecta con la editorial Anagrama que acaba de darle el premio eh, de ensayo a Paul Luque con Las cosas como son que pensábamos que venía bien para este trío de, de nombres de chicos, eh, de chicos blancos que escriben desde, desde la postura de aliado, porque él, eh, Paul Luque, tiene un análisis muy pertinente y muy chulo eh, de Lolita de Nabokov, eh, que ha sido creo el libro, junto, junto al caso de Woody Allen, el de Lolita de Nabokov es el que más eh, coge la, la derecha y los carcas y uh -huh. los calvos para intentar eh, intentar vendernos que el feminismo o que, o que otras eh, sensibilidades están intentando cargarse el arte, están intentando cargarse la literatura y son ellos los que se han inventado que el feminismo destruiría obras como Lolita no y él muy de una manera muy eh, inteligente, analiza por qué, por qué estas lecturas eh, de Lolita son equivocadas.
5: Sí, porque además en el caso de Luque creo que es muy, muy interesante porque lo hace desde no desde una lectura social o sociológica o incluso periodística, sino que lo hace desde dentro de la crítica literaria y filosófica también para plantearse un poco porque parte de la crítica que se hace al feminismo cuando con casos como el de Lolita o con el de Woody Allen es la acusación de puritanismo estáis haciendo una lectura moralista no se puede hacer nada, etcétera, etcétera y en cierto modo él retoma este hilo pero para llevarlo al campo de la crítica literaria y plantearse hasta qué punto es legítimo y es interesante hacer una crítica moral uh, en literatura y él lo aplica al caso de Lolita pero lo aplica a, a muchos casos más y una de las distinciones más chulas que creo que hace libro, es entre imaginación y fantasía. Uh -huh. Y él lo que viene a decir es que, en cierto modo, la imaginación, cuando es literaria, cuando es esta capacidad para crear mundos, lo que hace es abrir al lector a la alteridad, y bueno, y al propio escritor, a la alteridad, a lo diferente, a encuentros con cosas que de algún modo pues te obligan a abrirte tus expectativas, tus horizontes, y de alguna forma te obligan a encontrarte con una cosa que tú no estás dispuesta a aceptar, o a lo mejor sí, pero que en todo caso te crea una tensión o una violencia. Y él lo contrapone a la fantasía, en el sentido de que la fantasía es algo que es blanco o negro, que está pre preestablecido, que de alguna forma te retorna una imagen uh, idéntica de ti mismo, que te, te da más seguridad, te tranquiliza más. Y, de, y para ver un ejemplo como muy claro de cómo la fantasía lo que hace es imponer una imagen ...autocreada sobre la realidad, él utiliza a una autora que a mí me gusta mucho y que no dejo de recomendar, que es Iris Murdoch, porque toma la novela El mar y el mar y su personaje protagonista, que es Charles Arrowby, que es bueno es un dramaturgo muy exitoso, un intelectual que, ya muy mayor, que ha decidido retirarse en una casa al lado del mar... Y allí pues hace como un repaso a su vida y mientras está en la casa pues se da cuenta que en el pueblo uh, vive también una vieja amante, su primer amor. Y en su primer encuentro con ella, ella le cuenta que no está muy bien con su marido, bueno, le deja caer algo y él ya se crea la fantasía de que ella sigue enamorada de él. Y a partir de aquí lo que hace él es cogerla, en Uh, pasan muchas más cosas, la novela tiene 800 páginas, <risa> pero, pero lo que hace es encerrarla. Mucho, <risa> mucho texto. La encierra en casa y la, la secuestra porque cree que ella está enamorada y la secuestra hasta que se dé cuenta de que efectivamente está enamorada de él. Y de alguna forma esta misma imagen también es lo que traslada a, a la lectura de Lolita y de Nabokov, en el sentido que hace una contraposición que creo que es muy bonita, entre que uh, Lolita, la novela escrita por Nabokov, es un acto de uh, imaginación porque tú como lector te obligan encontrar con una imagen horrible que te obliga a plantearte muchas cosas y por lo tanto es moralmente productiva. Mientras que por otro lado, Humbert uh, uh, Humbert, Humber, el protagonista, es alguien que está uh, imponiendo una fantasía sobre Lolita. Es decir, la encierra en la imagen de una nínfula y la obliga a ser algo que ella no es y por lo mm -hmm. tanto le puede ejercer violencia. Y creo que el contraste va muy bien y creo que es una forma diferente pero muy interesante de abordar también estos debates y de salir simplemente del síndrome budial.
1: Qué bueno, y esta es las cosas como son y otras fantasías de, de Pablo, que yo ya vi que Udal hacía una oda de amor hacia este libro en Twitter y yo fui corriendo a apuntármelo muy rápido. Eh, tenemos más antídotos literarios de estos que habéis traído para combatir
6: Exacto, eh, a los y ya pasamos a, a la sección de escritoras, que es la que, lo que realmente nos gusta a nosotros, eh, Conectando precisamente con esa lectura de Lolita, porque de la novela que os traigo yo, que es de Vanessa Springora, El consentimiento, publicada en Lumen, hace lleva una semana a la venta, eh, en casi todos los titulares y reseñas que están saliendo en España se habla de, habla la verdadera Lolita, por fin la verdadera Lolita Lo da visto, su sí. punto de vista, por fin eh, la, la, el ataque al pedófilo, ¿no? Porque ella, lo que cuenta, ella es una editora muy reconocida en Francia, que de repente eh, pone en jaque, el año pasado, en la reentré del año pasado en Francia, pone en jaque a toda la intelectualidad eh, francesa, eh, desvelando esta historia de cómo ella, a los eh, 14 años, empieza una, una historia, ella lo cuenta así, de amor, con eh, Gabriel Masnef, eh, que él tenía casi eh, 40 y muchos, no me, me parece... Eh, pues una 36, 36 cinco, años 36. mayor que ella 36 años mayor no que mal. ella era y entonces ella cuenta cómo a la salida del instituto este señor iba a buscarla eh, a una edad a la que ya ni siquiera tus padres van a buscarte los sitios, pues un señor de la edad de sus padres iba a buscarla y se la llevaba al hotel y allí eh, pasaban eh, el día leyendo, hablando de libros, haciendo el amor, eh, y ella no era la única, ¿no? Él de hecho eh, se hizo eh, muy famoso por un libro eh, en el que contaba... No sé si se titulaba Menores de 16 o, o, o Los de 16. Sí, que esconderse no se escondía. Además, vamos. Sí. No, 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 no se escondía y de hecho hace poco eh, veía un vídeo de un programa literario sí, eh, en también, el que él mismo contaba no sus experiencias sexuales con menores de edad y hablaba de cómo las respetaba cómo la respetaba y cómo él era monógamo con estas mujeres, que no nos fuéramos a pensar ¿no? que encima no las trataba bien, ¿no? al contrario, ¿no? Él, él como que defendía esto. E incluso se le llegó a hacer un manifiesto de intelectuales eh, franceses, firmado incluso por eh, Simón de Beauvoir y otros, eh, donde defendían que a esos hombres que, que se acostaban con eh, chicas, eh, chicos jóvenes... Eh, si ellos lo consentían, ¿no? Es decir, había como un, un límite ahí muy, eh, muy raro y muy eh, del, del que luego muchos de esos intelectuales que firmaron se han ido disculpando, además. Claro. Y sobre todo ahora, eh, cuando eh, Gabriel Masnef, pues ha salido como personaje. Él es G. Eh, G punto en, esta, en esta novela. Eh, y la autora dice cosas, si me permitís que os lea un fragmento, como... Durante mucho tiempo he pensado en esa brecha incomprensible en un marco legal que, sin embargo, está muy delimitado y solo se me ocurre una explicación. Si las relaciones sexuales entre un adulto y un menor de 15 años son ilegales, ¿por qué esa tolerancia cuando son obra del representante de una élite, un fotógrafo, un escritor, un cineasta o un pintor? «Se supone que el artista pertenece a una casta aparte, que es un ser con virtudes superiores al que concedemos la omnipotencia, sin más contrapartida que producir una obra original y subversiva, una especie de aristócrata con privilegios excepcionales ante el cual nuestro juicio en un estado de ciega estupefacción debe hacerse a un lado». Cualquier otra persona que publicara, por ejemplo, en las redes sociales la descripción de sus relaciones con un adolescente filipino o se jactara de su colección de amantes de 14 años tendría que vérselas con la justicia y se le consideraría de inmediato un delincuente. Aparte de en los artistas, solo hemos visto semejante impunidad en los curas. ¿La literatura lo disculpa todo?
1: Wow, wow. Fuertecito, este como antídoto no está mal, este. como antídoto es doble, venga, ahí llevas.
5: Yo el que traigo también es muy muy potente, que es un libro que se llama La vida secreta de los extremistas, que es de Julia Ebner, que en este caso sí que es una autora nacida en Viena muy joven, creo que es del 91, o sea, tiene 28, 29 años, que ella es una investiga investigadora especializada en terrorismo y extremismo, uh -huh. que trabaja para, si no me equivoco, para una institución pública de la Unión Europea. Y durante los últimos, creo que dos años, se ha dedicado, uh, a partir de su trabajo, a infiltrarse en grupos uh, de extremistas, wow. ya sean pues, grupos cercanos de reclutamiento del ISIS, pero también y especialmente en grupos neonazis, grupos de, de extrema derecha en general. Estuvo en el, en el grupo que gestó uh, la marcha de Charlottesville y todo lo que ocurrió uh, después. Y de alguna forma lo que hacen este libro es un repaso increíble sobre cómo funcionan los mecanismos sociales de captación de extremistas y es muy interesante primero que ponga en un mismo saco de alguna manera... Uh, este amplio espectro de extremismo, uh, porque al final las lógicas uh, mentales, por decirlo así, son las mismas. Y segundo, porque también ella lo que hace de alguna forma es surcar o explorar, digamos, la, la, uh, la frontera que separa, digamos, los debates públicos y uh, los marcos teóricos a que nos llevan ciertos intelectuales, ciertos pensadores, y cómo estos grupos uh, utilizan estos marcos teóricos para blanquear uh, su racismo, su misoginia, uh porque por ejemplo hay casos muy evidentes en el que eh, los grupos cuando ella está infiltrada todo el rato lo que están más preocupados es por la propia estética que muestran en redes o en lo que dicen y no dicen en los grupos de discord y en los grupos uh, digamos de comunidades virtuales donde ellos se reúnen para discutir y les preocupa pues desde la vestimenta hasta el tipo de comentarios o por ejemplo les prohíben que hablen uh, textualmente de, de mi lucha de Adolf Hitler o que hagan ciertas referencias y en cambio les animan pues a hablar de libertad de expresión, de tolerancia, de otra serie de conceptos, que en cierto modo creo que también va muy bien. Que antes, cuando discutíamos el nombre de esta reentre, en este caso creo que da argumentos sin entrar, porque al final estos son, además, muy interesantes, porque son pequeñas crónicas de 10, 15 páginas en las que ella narra esto. Uh, los días, a veces, no es, a veces se infiltra en persona y va hasta el Airbnb y se reúne con estos grupos neonazis, y a veces solo se infiltra, digamos, wow. digitalmente. Pero en todo caso es increíble cómo va consiguiendo y va tramando para que te hagas una imagen general de cómo funcionan, digamos, el reclutamiento social y la perpetuación de estos grupos en, en comunidades digitales y físicas.
1: Entre, entre miedo y admiración, ¿no?, a la vez. Es como... Sí,
5: sí, también es como... que es increíble la capacidad que tiene ella para hablar idiomas, imitar acentos, replicar lógicas de pensamiento para que no le pillen, porque en claro. muchos casos tiene que pasar como un montón de pruebas claro. de iniciación para que le acepten no le comuniquen nada cuando tiene que ir a una manifestación, claro. cuando con quién puede reunirse, pero en todo caso su trabajo es muy muy interesante.
0: wow
6: um, Última recomendación, ¿vamos? Venga, um, otra chica del 91... Y otra chica que ha sufrido precisamente todos esos ataques eh, de la extrema derecha, en este caso italiana, eh, porque ella es eh, una autora de eh, Catania, Sicilia... Eh, gracias a ella, eh, descubrí lo que significa Troya en, en italiano, que es puta, porque le están llamando puta todo el rato. Eh, es una autora trans, eh, de hecho, su, su cómic que se acaba de publicar en la editorial Con Tinta Me Tienes se llama Mi Adolescencia Trans. Ella firma como Fumetti Bruti, pero se llama Josephine Jol Signorelli. Y, mm, y el cómic básicamente es, es una historia súper tierna, eh, súper bonita, a pesar de esta violencia que ella recibe diariamente. Estéticamente me recuerda mucho al personaje de. Creo que se llamaba Jules en, sí, en Euforia. En sí. eh, ella también se, se maquilla, se viste a veces, es como muy muy angelical a veces, otras, otras no tanto, ¿no? Eh, pero, pero ella, aparte de ser un personaje increíble en redes sociales, eh, Fumetti Bruti, la podéis seguir. A punto publicado este cómic en el que cuenta pues su, su despertar sexual eh, y en el que cuenta cómo es pues eso ser un adolescente trans en un pueblo en el que eh, no solo tienes que lidiar con la adolescencia, sino que tienes que lidiar también con, con tus cambios corporales, con, eh, con tu cambio de mentalidad también, no con, con ese despertar eh, también feminista… Y, y por suerte ella encuentra, ella encuentra, al final tampoco quiero desvelar mucho, pero encuentra un cariño y encuentra un amor eh, por parte de la gente que le rodea que hace que, que, bueno, que su experiencia sea eh, muy importante y es algo que dice Alana Portero en el prólogo que, que también es un prólogo alucinante. Eudal, ¿me cuentas muy rápido tu última recomendación?
5: Nada, yo llevaba uno que yo creo que puede servir para cerrar Venga. un poco porque ya que habíamos abierto, o sea, como estos discursos también de la rentrecarca se han de alguna forma <risa> dedicado a reinterpretar la historia reciente y basándose en la recuperación de una idea de la izquierda, no sé si anticuada… Quizás sí, uh, pero que en todo caso me parece que es muy sesgada, creo que es muy interesante, un libro que ha publicado ahora Traficantes de Sueños, que es Reencantar el mundo de Silvia Fidrici, porque ella, precisamente, frente a todos estos discursos uh, tan reductivos uh, y una interpretación tan pobre del marxismo, ella lo que hace es, de alguna forma, poner los trabajos reproductivos en el centro como la base sobre la cual uh, se desarrolla el capitalismo contemporáneo, y no solo el contemporáneo, porque ella ha trabajado en muchos otros libros, digamos, cómo esta construcción uh, social se ha dado sobre... Uh el trabajo reproductivo no pagado de las mujeres, básicamente, y de alguna forma aquí lo que pide es este llamamiento a reencantar el mundo, que es el concepto que toma de Max Weber en un sentido un poco libre, pero para venir a decir que uh, tenemos que mirar precisamente a estas políticas que lo que buscan es politizar espacios que típicamente han quedado excluidos, y ella pone la contraposición claramente entre la fábrica y la cocina, es decir mirar en estos otros espacios donde se da este trabajo reproductivo y creo que servía de algún de algún modo para frente a los discursos que quieren volver a lo de siempre creo que ella plantea una alternativa que bueno, no es una novedad, lleva muchos años trabajando en esto, pero bueno, ya que es novedad el libro, creo que es interesante también ponerlo sobre la mesa.
1: Reencantar el mundo de Silvia Federici. Buenísimos los que habéis traído hoy. Eh, yo, eh, para el oyente de tardeo que esté en casa, ya aviso que yo esta primera sección de la nueva temporada estaba estado con el Goodreads abierto porque a mí no me va a pillar ya más, en plan, luego, no. O Se ha ido apuntándonos todo tal cual, en plan, pa, 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 pa. pa. Todo apuntadísimo. Si luego tenéis alguna duda, algún nombre que os ha quedado, alguna autora que no habéis apuntado, podéis preguntarnos por redes, a Luna Miguel, a Udales Pluga, a nosotros mismos. Y muchísimas gracias por venir, por Muchas inaugurar gracias. así esta temporada de mucho texto, con muchísimo texto, pero del que vale la pena. Claro que sí. Nos vemos el mes que viene. Y nosotros nos despedimos, mañana volvemos. Gracias a David Camilleri por hacer de técnico. Soy Andrea Gómez, gracias por escucharnos.
0: I've been, I've been es colors and infix, es sweat on your back, you're doing what you can Pride in your hand, a price on your head, you can never let them win Just put on a bottle, tell me your sorrows I care about you, fam I care about you, fam
2: con Andrea Gómez